1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva misión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 21 de marzo, ya es primavera, amigos. No la va a poder disfrutar afuera de su casa, pero ya es primavera, amigos. Qué bueno. siendo las 8 con de la noche. Déjenme presentarme, yo me llamo Checo Sound y me hago acompañar como cada sábado, menos el pasado, de Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás? No quise evidenciar o nada más quise. Sí,
2: ya me di cuenta. Perdón por abandonarte la semana pasada, pero ya regresamos. Ya sí, Yo me sentía como madre soltero,
1: aquí aventándome todo, cambiando los pañales, haciendo las mamilas, cargando el chamaco, bolsas, mamí,
2: todo. Perdón, pero fíjate que hoy vamos a hablar del de grupo, el que es mi cuarto grupo favorito de Grunge. ¿Sí? Lo triste es que más conozco cuatro grupos Pero aún así vamos a hablar de Pearl Jam Bueno, pues vamos a hablar Para mí de uno de los mejores grupos
1: De la historia de la música Ellos son Pearl Jam Creo que no hay mejor forma de iniciar este programa Que básicamente Con el primer sencillo que lanzaron Esta canción se llama Life. Va a cumplir casi 30 años El año que viene es del disco Ten de 1991 Así empezamos a track por MBS 102.5 Aquí abrimos la emisión, la canción se llama Alive, es del Disco Ten de 1991 Esta canción fue, eh, digamos que compuesta en partes eh, Primero la compuso Stone Gossard, era parte de un demo de canciones que se llamaba de Stone, Stone Demo de 1991 Y la canción se llamaba Dollar Short el demo le llegó a Jack Irons Y Jack Irons decidió dárselo un amigo con el que jugaba a que se llamaba Eddie Vedder Eddie trabajaba en una gasolinera en ese entonces, y bueno, estuve escuchando toda la tarde las canciones, Eddie ya había cantado en otro grupo llamado Big Guns, y bueno, pues, al otro día mientras estaba surfeando se le ocurrieron las letras de las canciones, so, eran cuatro canciones, y bueno, una de ellas era Alive, Alive trata acerca de un, de un jovencito el cual se entera que su papá eh, no murió, eh, su mamá lo engaña y le dice que su padrastro es su, su padre? verdadero padre, y luego, y luego le dice que el papá vive y tal, y, le, y, y la historia real es que eso sí pasó, nada más que el papá de Eddie ya estaba muerto cuando él se enteró que, que su padrastro era su papá. La historia es muy triste de, de Eddie, Eddie tiene como contactos muy fuertes con lo de la historia de su papá, hay una canción que se llama Release en ese disco, que es así, es una columna de los, de los monumentos más bellos que se puedan ustedes imaginar. La letra, todo, la forma en la que entrega la canción es, es, es preciosa. Y bueno, pues, eh, así es como escucharon ellos esta interpretación
2: y decidieron jalar Eddie Vedder para su grupo. Carlos. La, son tres partes, como comentabas. La segunda canción se llama Once. Sí. Ya comentaste la historia de la primera. En la segunda se vuelve loco y empieza a asesinar gente. Sí. Y la tercera se llama Footsteps. Y en esa hacen un juicio y lo meten a la cárcel y le echa la culpa a su mamá. sí. Según él es una mini ópera la que escribió Pero pues en sí la que pegó Para Live, pero pues sí les recomendamos Que escuchen la trilogía para que entiendan Toda la historia
1: sí, Se la pueden encontrar también, a Live obviamente ya la, ya la habían Escuchado y Once es la canción con la que Con la que eh, la, Con la canción con la que todos nos Enamoramos de ese disco llamado Ten Pero para que lleguemos al Ten espero que sea como Para la media porque si <risa> sí nos da tiempo Porque luego se somos medio colgados De fondo usted está escuchando una canción que se llama Jeremy, la hemos puesto, ya hemos platicado un poco acerca de ella y algunos me pusieron, ya no la pongan, como de ponerla al aire, digamos, como de por canción fondo. mejor que la pusiéramos de fondo. Y bueno, creo que está bien. No sí, le pongan dice... Jeremy a sus hijos, por favor. Sí, por favor, pónganle atención a sus hijos, entonces, porque está luego... Está basado
2: en una historia real de un niño que se llamaba Jeremy Wildale. Sí. Que se suicidó en clase en frente de sus compañeros.
1: Así es, y la, y la, historia, la historia total es cierta, o sea nada más él obviamente está dramatizada de algunas, en algunas partes de las letras, pero sí, sí, sí todo eso pasó y y, y el video impactó tanto que la verdad hasta los prohibieron. En, en es que me
2: acordaba.
1: Estaba estaba prohibido, porque bueno, no, no se alcanza a ver, está muy Dramáticamente ese video es muy poderoso. O sea, sí lo ves al niño que, que como que se apunta, pero no pero ves no es gráfico. No, no, no ves nada. Es como muy sutil y, y, lo, y por lo mismo que no lo ves se puede hacer más perturbador. Es como Alfred Hitchcock, pues, ¿sabes? Es como estas cuestiones en las que no lo ves y como que eso te, te puede alterar hasta más el no verlo. La bruja de Blair. Que El verlo. Exacto. Que, o sea, esta, esta cuestión como del secreto, esta cuestión como de que te lo imagines, la imaginación siempre es más poderosa que lo que te pueda plasmar la persona o quien sea. En el texto, en la película. Fíjense que la historia de Pearl Jam comienza con un grupo llamado Green River en Seattle. Green River era una banda de las primeras que podría, no sé si considerarse como, como grunge, pero en 1983 estaban como apenas haciendo como algunas cosas. Buscaban más un sonido punk, escuchaban mucho rock. Y entre esa, en esa banda estaba Jeff Payment y Stone Gossard que básicamente son como la columna vertebral de toda esta historia. Obviamente Diveder tiene muchísimo que ver Obviamente Diveder es como la voz y la esencia de la banda Pero ellos dos son como las columnas de este grupo Y bueno, eh, Green River eh, tuvo muchísimo éxito dentro del circuito de bandas en Seattle los, los sacaron un disco con Soft Pop Records Y fue lo único que pudieron hacer, se separaron Stone y Jeff decidieron hacer otro grupo Y juntaron, se juntaron con un cantante llamado Andy Wood Andy... Era el tipo más carismático que te puedas imaginar Tenía una super voz eh, De veras, era, 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 era Le volaba la cabeza a todo el mundo Todo el mundo, en cuanto se hizo esta banda Se llamó Mother Love Bone Apostaban a que esta iba a ser la gran banda que seguía No tocaban como glam rock te, Perdón, tocaban como glam rock Pero la te daba la, la, imple, la impresión Que podría ser glam metal Que es como un poquitito Más ponchado el glam rock Es un poquito más de hombre No es cierto, no no, pero está más, o sea, está como más setentas Digamos, como David Bowie, como estas bandas Que son como más glamurosas Pero no tan metalosas como Poison no, así, Que ellos ya estaban muy podridos Con este tipo de bandas, ya tenían muchos años Escuchándolas y bueno Y entonces también le mezclaron un poquito de punk La banda era O sea, verlos en vivo decían que era Lo más espectacular, que Andy podía Acarrear así a la gente Llevarla hasta lo máximo, ponerlos a aplaudir Todo, y el tipo estaba como Preparado ya para eso a la par se fue a vivir, se salió de su casa y se fue a vivir con Chris Cornell. Nada más. Hacían competencias Ajá. a ver cuál de los dos podía escribir una canción diario y se las iban mostrando, sí, iban a, iban jugando así como, en este, tenían este juego de creatividad. Andy decía a Chris, Chris es muy, era muy generoso, entonces decía que Andy era un genio y que Andy, para mí Chris Cornell es, es una bestia pues, pero vaya decía que, que, que la ventaja que él tenía es que componía en piano. Y que entonces eso le daba como otro color a las canciones Y le gustaban mucho más las canciones que podía traer él eh, Graban el disco, empiezan a abrirle conciertos a Alice in Chains Perdón, antes del disco empiezan a abrir conciertos para Alice in Chains Y graban el disco en 1989 En 1990 iba a salir este disco Pero Andy pues estuvo a bien este, Ya estaba enganchado en las drogas pero se empezó a enganchar con la heroína Y pues se murió de un pasón y bueno, la banda quedó como suspendida en algún punto. De hecho, Stone y Jeff Ayman decidieron que no iban a seguir tocando juntos. Como, bueno, no, como que iban a tomar un poco de distancia, digamos. Y Stone empezó a hacer como otro proyecto. Se juntó con Mike McCready, que era uno de los grandes guitarristas de ahí de Seattle. Y entonces, Mike McCready le dijo, bueno, ¿y qué, qué onda vas a traer a Jeff? Porque pues, siempre trabajan juntos. Y le dijo, no, ya con ese güey no quiero hacer nada no pero como, peñales, creo, a ver, que creo que la, la, la... el trauma el trauma post mortem que tuvo con Andy fue como muy fuerte pues y como que no lo quería no quería como ya que siguieran juntos gracias a Mike McCready que la verdad es que es, es, es Jeff Faigen lo que tiene es que le da como Mike McCready es muy creativo pero Jeff Faigen siento que es como como que le da mucho equilibrio como que es un tipo muy zen Todavía patina, eso es muy cool. Ya, están, ya está bien grande y, y todavía patina, caen patinete y todo. Es como muy cool el tipo. Entonces, como que le da estabilidad. En cuanto entran, empiezan los tres a tocar: Mike McCready, Jeff Feynman y Stone Gossard. Y empiezan a hacer todo este. estas maquetas donde, como tú comentabas, estaba Once, estaba Life, estaba Footstep y estaba otra canción y ahorita no recuerdo cuál es. Era la pura música, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces eh, empiezan a buscar vocalistas y todo. Se tardan mucho. Todavía para encontrar a alguien, pero vamos a seguirles diciendo después de la siguiente canción, que es un estreno, no mundial, porque ya se estrenó hace un chorro, esta canción se llama The Club, The Dance of Royans del Gigaton, que va a salir la semana que viene, el, el especial de Pearl Jam, no le cambien, está bien bonito, quédense. La canción se llama Dance of Claroyance del Gigatón del 2020. La verdad es de que, ok, acabamos de escuchar al principio el primer sencillo que lanzó Pearl Jam oficialmente con el disco TEN. Y este, digamos que es el primer sencillo que lanzan, ya, 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 eh, lanzaron dos sencillos oficialmente. Ya se escuchan más o menos en, los, en el Instagram de la banda. Ya se escuchan pedacitos así de las siguientes dos canciones. Las han ido sacando en el orden del tracklist. Y hasta las cuatro que van también ponchadas y bien padres. Entonces, eso es muy bueno. Pero. Lo que sí no han sonado tanto, ¿no? Fíjate que. No. Como que me les parece ha que no.
2: Tantita difusión ahí.
1: Pero creo que están haciendo buena. O sea, la, la, la forma en la que lo han estado manejando me parece padre. En el caso de, de Dance of Clairvoyance, eh, empezaron a hacer como. Con imágenes de. de ¿Cómo se llaman? Auroras bo Boreales. Auroras Boreales. ¿No? Este. Imágenes de. Icebergs todo todo eso y empezaron a hacer como toda la todo todo, todo el video. Luego ya hicieron otro video donde están atrás está la, las imágenes y ellos están tocando. Se ven bien guapos, ya medio cascabelones, pero guapos, <risa> cómo sí, no. Bien,
2: lo dudo. Ya están grandecillos bueno, Pero apenas salió la canción, déjame decirte que ya anda ahí el rumor. Sí. De que hay un cover que superó la canción original y que los fans están vueltos locos. Me puse a investigar y el cover es de un grupo brasileño que se llama Black Circle. Órale. Búscalo, según los fans, es, es el mejor cover mejor. que le han hecho a Pearl Jam. Ahí sí lo encuentras justo, es una locura. ahorita nos lo que platicamos. Fíjate que, lo, te voy a decir una cosa, a mí
1: lo que me gustó mucho de este sencillo es que sí suena... O sea, sí están como buscando otro sonido y eso se me hace padre, como en este momento que lo estén haciendo... Pero el jam lo que tienes es que sí ha experimentado, a lo mejor para algunos no tan para bien de pronto llegan a sonar, experimentar todo, luego luego pensamos la generación de nosotros, por ejemplo, pensamos en Radiohead, ¿no? Así sí. de el, el sintetizadores y ruidos y samplers, y, el, y no necesariamente experimentar es hasta allá, ¿no? Sino como que experimentan en el sentido de, bueno, pues un, a lo oh, mejor yeah, meten so un órgano, meten más guitarras acústicas, van como haciendo ciertas cosas que, que les va, va haciendo variaciones al sonido. En el caso de esta sí se me hace como que experimentan, o sea, de hecho... Eh, Jeff Amant está tocando la guitarra Y Stone está tocando el bajo Es un riff que suena como medio de Talking Heads eh, A mí me gustó mucho, obviamente habla Como de un mundo Cada vez más caótico, Eddie Vedder Habla de toda la incertidumbre que nos viene Deparando el destino Obviamente los, los clarividentes que son Los clairvoyants que son Las personas que ven a futuro Y en este caso no pueden ver qué es lo que viene ¿No? Eso es lo que está padre. no ¿a poco ¿Tú crees que estos muchachos a principios de año estaban diciendo no? Lo sabemos lo que va a venirnos ahorita, este sábado que estaba vacía la ciudad casi. Oh, yo
2: conozco gente que te lo juro. Que lo que dijo. Yo creo que sabías. ¿En serio? Que empezaron a comprar así de compras, este dólares, así. Yo veía que movían. Como si de veras supieran, a mí sí me sacaron de onda. Un amigo mío. Me dijo: otro les
1: que voy Compra dólares y yo de ¿Para qué? ¿Cómo vas a comprar dólares? <risa> no, pues casi es pecado. Te dicen que no lo hagas. Pero sí, ¿no? Ya estamos bien arriba. Pero bueno, este programa no es de economía.
2: Sí, este no, programa no. es de Pearl Jam. Compren el disco, nada más de Pearl Jam cuando salga.
1: Compren el disco, sale la semana que viene. Fíjense ustedes que vamos a seguir hablando un poquito más acerca de, de, de eso. Historia. ¿Traías
2: algún dato más, no, no, Carlitos?
1: Adelante. Ok. Bueno, fíjense ustedes que. Bueno, pues comentábamos que se había, eh, se había muerto Andy, que era vocalista del grupo Mother Love Bone. Y bueno, están ya Mike, Mike Reedy, Stone y Jeff haciendo ya canciones. Se las mandan a Eddie Vedder. Y en este transcurso, Chris Cornell está queriendo hacer un grupo como para honrar a, a Andy. Y quiere hacer, can está componiendo canciones. Solo compuso dos, llegó y le dijo a Stone y a Mike... Que si se animaban, Jeff también se sumó se, se sumó Matt Cameron que era baterista de ya en ese entonces era el baterista de, de Soundgarden obviamente y entonces empezaron a, a ensayar nada más para lo que sería Temple of the Dog Temple of the Dog nace por una canción de eh, Mother Love Bone que hay una línea en la que habla del templo de los perros y entonces este bueno básicamente por eso este Chris Cornell en toda su creatividad ¿Ese es el sencillo? Ah, súbele un poquito ¿no? Es Black Circle, que nos estabas comentando hace un momentito.
3: Me suena un poco igual.
1: ¿Te suena diferente? Bueno, es que estábamos fuera del aire y estábamos en la transmisión de Facebook Live y pues todo. Y saludándoles. Yo vi que en, los, en los foros los fans están vueltos locos con este cover. Está, está, está casi como. Yo lo escucho muy parecido, a lo mejor un poquito más ponchadoncillo. Ya veremos, era un llama a ver qué tal lo toca en vivo porque cancelaron la gira. Pero ya llegaremos hasta allá, esperemos. Sí, sí. Y bueno, por otro lado, eh, eh, pues el grupo seguía sin baterista. Ya te digo, le mandan a, a Eddie esto. Eh, el, la cinta, Eddie empieza a hacer En un four track, que es una grabadora La cual puedes, tiene cuatro tracks para que grabes Encima de ellos eh, Empieza a meterle las voces Se los regresa, ellos Así están volados, porque aparte no estaban esperando Estaban como esperando Otro tipo de vocalista, y la verdad es que la voz De Eddie Vedder es como muy peculiar A mí me gusta mucho el tono, es como muy cálido Y la forma en la que estaba escribiendo Y cómo estaba haciendo las historias, eso fue lo que más les gustó Porque están estaban sí esperando completamente otra cosa, ni siquiera están esperando, están esperando como a lo mejor un Andy segunda parte o no él, no eso para no repetir historias, sino otra cosa, lo que les llegó es algo que, que ni idea. Para cuando él regresa, perdón, cuando él se va a Seattle, ya también tienen a este, ya tienen baterista que es Dave Crusen, perdón, porque cambian de muchos bateristas sí. y aquí sí yo tengo que leerlo. Dave Crusen eh, es un muy muy buen baterista, de hecho es quien graba el ten y bueno, pues básicamente... Ya tienen armada la banda, empiezan a ensayar Y a la par empiezan a grabar el disco de Temple of the Dog Del cual les voy a platicar en cuanto regresemos Porque Gustavo quiere que mandemos la canción Porque ya lo conocen como es Esta canción es una de las más bellas del universo Esta canción se llama I Am Mine, es del Rayo Act Del 2002 y ahorita les cuento Toda la historia de esta canción No se vayan, espérense Son Pearl Jam, la canción se llama I Am Mine, es del disco Rayo Act Del 2002, iba yo a decirles qué onda, pero es que ya tengo que mandar un corte Regresando les cuento, vamos a un corte Regresamos, está escuchando ahí track no te vayas Mira, ¿para qué vas a hacer ahí solo En cuarentena, vente
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, arroba Checosound. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. y regresamos.
1: Ya regresamos a Intrac e por MV602.5 estamos haciendo un especial de Pearl Jam y la canción que ustedes están escuchando es State of Love and Trust, gran canción bellísima canción y de fondo van a sonar ellos para que Carlos lea todo lo que nos han escrito ustedes en el Facebook
2: Live, que en el que tenemos aquí, del Facebook Itrax e Clásicos Itrax e Clásicos, así es. se llama aquí Saludos a Sony. A Sony BC, que nos pedía que le saludáramos a alguien. Ay, area, Sony, saludos, saludo. Sony. Saludos a Carla Benítez, que nos pide un programa con canciones para la cuarentena. Lo hacemos la semana que entra. Ah, mira, entonces ya quedó, ¿eh? Va a estar bueno, porque va para largo. Saludos también a Alma Med, que nos pide un extract de música indie mexicana. Va. También lo vamos a ir planeando. Nos mandaron saludos desde Seattle, Alcandro Munoz. Y desde Nueva York, Alma Med. Somos internacionales, internacionales amigos. Sí. Perdón,
1: antes les hablamos ustedes, la verdad. Pero están rayados de Salvador de que también, hombre. ¿no? Ah, Salvador también, nos... también, un abrazo nos al Kikin. Quien... Todos los sábados nos anda escuchando, a mi Miberito, a todos. A... Gracias por escuchar. Este Bueno, pues estás, eh, vamos a seguir platicando porque si no, luego nos quedamos no con terminamos. todo aquí a la mitad. Fíjese que, bueno, pues, estábamos hablando de que ya estaban ellos eh, haciendo los ensayos para hacer el disco de Temple of the Dog. Y bueno, Eddie ya había llegado a Seattle, Eddie, este, pues, la verdad, no, se sentía como, pues obviamente es como el niño nuevo de la escuela, entonces pues, te cuesta trabajo irte adaptando y todo, y en un acto de enorme generosidad, Chris Cornell jala a Eddie Vedera que canten Hunger Strike, que prácticamente es uno de los grandes himnos del, del grunge, si a usted le gusta el grunge, se la sabe, y si no la ha escuchado, escúchela, le va a gustar mucho, de verdad, es una muy buena canción. O sea, no hay como un duelo de voces, pero porque la verdad, digo, para mí Chris tiene una voz así como... O sea, los tonos a los que llega Chris es espectacular, pero Eddie tiene una voz también muy buena, o sea, muy cálida. Te digo, a mí los dos yo no le voy a ninguno. ¿tú te digo soy uno más que el otro?
2: Chris. Ah, Chris. Sí, bastante. Tienes cara. Lo que pasa es que Eddie, ¿sabes qué tiene? Tiene como voz de león, no sé tiene más grave
1: ¿no? No, sí, sí, sí. Como que tiene más
2: presencia al cantar Pero la voz de Cornell Era otra cosa
1: Es la locura ese hombre Bueno pues a
2: la par están grabando ya el disco se van
1: Mientras están haciendo eso Alice in Chains nuevamente los invita Empiezan a pegar mucho en Seattle Y ya como en el indie digamos De, de, todo, de todo Estados Unidos En Los Ángeles calan fuertísimo Y Pearl ya me empieza a sonar mucho Y hay un director llamado Cameron Crow que hace una cinta llamada Singles, véanla está padre, no es la gran película pero vaya, como que marca este este momento histórico en el cual la música está a tres nanosegundos de cambiar sale Jay Faye, Jeff este, Stone y Eddie Vedder también y hay una de las canciones más bellas también del grunge, que se llama Seasons que canta Chris Cornell, que parece que este programa es de Chris pero Cornell, sí pero no, bueno, es que tienen Ajá. que ver muchísimo, o sea, si hablas de uno hablas del otro y bueno, pues Epic Records decide eh, firmar a Pearl Jam, eh, les comentaba que estaban en proceso de grabación. Y bueno, ¿por qué se llaman Pearl Jam? Entramos a mitos del chopo, sí. entonces los mitos del chopo del día de hoy consisten en... La abuelita, ¿no? De... La bisabuelita de Eddie se llamaba Pearl, uh -huh. y su abuelo, o el hombre con el que dicen que estaba casada, no sé si se haya casado una o dos veces porque dicen, y su esposo, su esposo hacía una, una mermelada de peyote.
2: Ándale, nada que más. Que debe de haber estado bien buena, mano. Sí.
1: Y entonces decían que por eso le pusieron Pearl Jam. Otros dicen... Jeff decía que muchos nombres estaban usando, que estaban usando traía el Pearl primero. Perla. Ajá. Y el jam porque fueron a ver a Neil Young. Y Neil Young los, en los conciertos hace jams. Que son como estas improvisaciones que hacen los grupos. Que se alargan y largan, alargan. Pink Floyd y todos los grupos. Yes, Genesis, ¿Un concierto de Cuando valían no. la pena. Ajá, lo ajá. Lo entonces, básicamente, eso es un jam. Y decía... Eh, según Jeff Feynman también le pusieron así, Entonces, hay como muchas versiones por las cuales, según se llaman Prol Jam. A ver, la de la abuelita siempre me gustó mucho, yo la escuché desde que los escuché la primera vez. No me acuerdo si mi primo Alfredo, uno de ellos me llegó a decir esa y era así de ah,
2: Yo es la que qué sabía, fíjate.
1: Que les hacía. Ajá. Pero aparte acá era, me decían a mí como de no, la abuelita le hacía como sándwiches de mermelada. Entonces, y era por... así de dudos, no, no, eso está bien. Lo padre. del Peyote es lo que no me sabía. Lo del Peyote está padre. Bueno, o sea, digo por como el rollo, ¿no? No <ríe> sí, creo sí, que porque, porque probarlo, no lo prueben, amigos. Menos en este encierro. Menos hay que tiene mucho tiempo libre, no hagan caso No hagan no, no, ustedes locuras Bueno, pues sale el disco Ten Semanas después de que salió el Nevermind de Nirvana Y bueno, obviamente Todos empezaron a, a juzgar a Pearl Jam Diciendo que bueno, pues era una banda Que se estaba subiendo a la ola de la música Que estaba de moda Y que estaban básicamente ellos como Robando un poco Yo siento que Nirvana y Pearl, y Pearl Jam No tienen el absoluto que ver En cuanto a tipo de música De hecho Pearl Jam tiene muchísima como, como influencia del funk Un poquitito de soul Ahí también, o sea, musicalmente No tiene nada que ver eh, Kurt Cobain yo creo que sí es como Super punk, sí tiene como Muchas cosas de, de Who también, al igual, que, al igual que Pearl Jam, pero Hay como una línea la cual sí los divide Como que siento que cada uno tenía el estilo Pero los juzgaron mucho, oye, pero sí es cierto Que Dave Grohl llegó a tocar en Pearl Jam Sí, sí un par de veces cuando, muy avanzados ya Pero sí, sí, llegaron a tocar Ay, voy, hombre, ya vamos a ir a canción Yo pensé que era mito del no. chopo Porque yo también decía, según yo, al principio se odiaban, ¿no? Ahora, ahor ahorita que regreso te voy a contar sí, Porque también yo, yo no, no, hay, no hay como una Ahorita que regreses <risa> Vamos a poner esta canción Que se llama Do The Evolution Rolón Es del disco Jill de 1998 Díselos, Eddie Vedder, díselos son Pearl Jam, la canción es Do Evolution del de Jill de 1998 este tema pues básicamente lo, Eddie Vedder se pone en un personaje que está enajenado con la tecnología y que piensa en controlar a todo el planeta, es uno de los muy buenos videos que tiene Pearl Jam no salen ellos el último video que según todos dicen que grabaron fue eh, eh, Jeremy y dejaron descansar bastante tiempo lo que pasó fue que después, o sea, grabaron Jeremy y luego grabaron Oceans, que es otra canción del ten. Bellísima canción, me cae, te lo prometo. Y bueno, esa canción nada más la lanzaron en Europa y ya no quisieron hacer más videos, pero bueno, nada más para decir esa fe de rato.
2: De hecho, la disquera quería que lanzaran Black, de sencillo. Y se pelearon con Tommy Motola, precisamente, para no lanzarla y lanzar Oceans. Y se salieron con la suya dicen que Tommy Motola estaba enojadísimo. Este video de Dude Evolution que dices Una colaboración entre Todd McFarlane Que es muy famoso por ser el dibujante de Spawn uh -huh. Y Kevin Altieri Que era el que dirigía la serie de Batman La serie animada, que a mí me encantaba cuando era niño sí. Y por eso es una joya ese video Por favor, sí, sí, véanlo sí. acabando el programa
1: La canción se basa en un libro que se llama Ishmael de Daniel Quinn Quinn, eh, perdón, que trata de una mejor Coexistencia en la tierra Pero pues obviamente todo se va al diablo bueno, fíjense ustedes que les voy a decir rápido porque ya Gustavo ya me viene a apresurar ahorita. Eh, bueno, pues les comentaba que todo mundo empezó como a dudar un poquito acerca de Pearl Jam. Aparte empezaron a salir muchísimas bandas. Obviamente Pearl Jam ya no era parte de estas bandas. Las cuales las disqueras empezaron a jalarlos la semana pasada que hablábamos de Nirvana. Este, decíamos que muchas disqueras empezaron a firmar a cualquier chavito que tocara una especie parecida y de grunge. Y entonces eh, se empezó a hacer como ahí todo. Pop. Todo, ajá, se convirtió en el pop. La cuestión entra en que empezaron a acosar mucho los medios a Pearl Jam y empezaron, los fans también. Ellos empezaron a alejar un poquito de los medios de comunicación porque aparte los ponían en, las, en, en Times en Times Magazine, por ejemplo. Que ellos no querían salir y los de Times agarraron una fotografía así y la pusieron y les valió y ni preguntaron. Y estaban muy enojados y cada vez las entrevistas eran un poco como más ásperas, por así decirlo. Entonces empezaron a compararlos un poco los... Los críticos que los querían empezaron a, a compararlos mucho con Led Zeppelin. Led Zeppelin en su entonces eh, eran criticados súper fuerte porque decían que le copiaban a todos. La verdad sí, pero lo hacían con una magistralidad pero que nadie lo pudo haber hecho. O sea, esos son dioses y ya lo demás pues ya lo aterrizaron para que nosotros pudiéramos comer de ello. Y entonces, bueno, básicamente Led Zeppelin ya no daba entrevistas ni nada. Y se dedicaban solamente a darle la música al público y les valía gorro, no daban una entrevista, entonces lo mismo estaba haciendo ya Pearl Jam y pues ya sean cada vez menos eh, entrevistas, menos programas de televisión, ¿sabes hasta cuándo hicieron una rueda de prensa? Hasta que vinieron en el 2003 a México. Aquí, fue la primera, aquí los la, trataron aquí. bien yo creo Yo creo que aquí es de los países En donde más se le quiere a Pearl Jam, pero creo Pero yo creo que algún argentino dirá Pero cómo, ¿Pero cómo crees pelotudo Nosotros acá <risa> lo queremos más Y bueno, todo el mundo los queremos Pero yo, bueno, ilusamente pienso que aquí los queremos más Después, bueno, pues sacan el Versus Que es un disco, es el disco que tú tienes Que dices que vas a regalar próximamente Si hacemos una reunión Esperemos este que después de la cuarentena Poder hacer una Si no, pues próximamente en tu cine favorito y bueno, este Versus es un disco que está un poquito más enojado. De hecho, trata un poquito acerca de esta situación que están viviendo con la prensa. Y en el 94, pues se muere Kurt Cobain. Hablábamos hace un momentito. Fíjate que yo he escuchado muchas personas que han comentado esto. De que Dave Grohl tocó en algún momento un par de fechas con Pearl Jam. No hay registro. Ah, ok. Lo cual a mí me da a pensar que puede ser un mito del chopo. Uh -huh. Así como también decían, o sea, sí, se, sí hubo un momento en el que se llevaban muy mal, Kurt Cobain siempre hablaba mal de ellos, y un día hablaron por teléfono, se vieron, hay imágenes donde se, a, se abrazan así como de haciendo las pases. Yo eso era lo que sabía, que se odiaban, pero acabaron siendo cuates. Kurt lo que decía era que no le gustaba la banda, pero pensaba que, que era un tipazo, que era muy uh -huh. buen, que era buen chico, pues, y, y se llevaban bien. Yo creo, que, yo creo que era un poquito así como para hacer como este pique que... Añitos después vivimos en en otro lado en el otro lado del mundo Manchester Ajá, este, creo que era un poquito como que también Cort quería darle como un poquito ahí como de No sé si bien o mal dicho, pero como de picor <risa> Y pa como a la situación Pero lo que decían es de, también en algún momento según cantaron juntos Lo he visto en varios videos desde hace mucho tiempo Que lo comentan Tendría que haber estado eso, o sea, ¿sabes? tendría que estar eso en algún lado,
2: ahí lo tendríamos que poder ver, o sea, esto es un documento eso es un documento de música importante. porque que mira, conociéndolos no dudes que si algún día lo hicieron fue en un club pequeñito como para 70 personas o 50 personas y por eso pasó desapercibido pues, pues, Híjole,
1: la verdad, qué pena, si, si eso pasó, insisto, esto, estamos diciendo esto es un apartado de los mitos del Chopo, por cierto porque bueno, yo, no, yo de cierto no lo sé, aunque lo he escuchado mucho de Dave Grohl tocando con Pearl Jam y de eh, Kurt y Eddie cantando una canción juntos. Bueno, pues ya la banda la, eh, está como en bastante, como, está como pasando por un momento de transición bastante fuerte. Se empiezan a pelear con Ticketmaster.
2: Ah, sí, esa pelea fue épica. ¿eh? Que bueno, pues es la primera
1: banda que se llega a pelear con el amo de los boletos. Y bueno, aparte de pelearse con los amos de los boletos, se empiezan a pelear ya entre ellos. Eh, Stone y Jeff Ayman son los que componían la música. Y Eddie de pronto llegaba y decía: Se me acaba de ocurrir este tema. Y entonces, como que no les gustaba. Porque ellos esperaban que la aportación del fuera de letras y no de música. Entonces, hubo un pique súper fuerte. Los deja también Dave Abruzzi, que es el ba eh, baterista igual. Porque se peleaba mucho con Stone. Y vamos a otra canción. Porque Gustavo ya nos está mandando la canción. Esta canción la pusimos hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue el temblor del 17? 19 de septiembre de 1917, la canción se llama The Fixer, es una gran canción, es del Backspacer del 2009, todo va a estar bien amigos, ¡vámonos! canciones de Pixar, es del disco Backspaces del 2009, la composición de este tema es de Matt Cameron y la letra es de Eddie Vedder, la letra es inspirada en Stone, pues Eddie leyó algunos apuntes que hizo acerca de la banda en un, en un ejercicio de relajación que tenían y también se basó en que todo queremos arreglar y que de pronto pues, no necesariamente, hay cosas que no necesitan solución, que hay cosas que hay que dejar ser
2: como, como son y ya, ¿no? Pero, pero es una bellísima canción, Carlitos. Les tengo un mito del chopo Eso Yo sé que les gusta esta bonita sección Si sí, tuvimos diciendo eso no traemos. Y no traemos pues En el álbum Vitalogy Viene una canción que se llama Pride 2 uh -huh. Si ustedes ponen al revés esta canción Se escucha la frase Peter Taushent Oh you saved my life o Peter Taushent Oh tú salvaste mi vida Él es este, de The Hook Decías que eran super fans sí. vamos, vamos a buscarla para ver si es cierto que dice eso
1: bueno, básicamente, en, cuando entran al Salón de la Fama del Rock and Roll, dice que, o sea, le, ese premio yo se lo quiero dedicar a Deju, a mi esposa, a mi hija. <risa> <sígeta, risa> primero a Deju, o sea, el primero es Deju porque pues sí, ¿no? Hay que hay prioridad, y Deju para ellos es la prioridad. Bueno, para Eddie, sobre todo para Eddie, que es muy, muy fan. Han habido conciertos en los que han, han subido a Noel Gallagher y a, a Eddie Vedder, no al mismo tiempo, creo que no se llevan. Bueno porque sobre todo Noel de pronto de, de, Ha dejado como un par de comentarios no buenos Pero los han subido O sea los han tenido en el, en, en, eh, o sea, Ahí en conciertos que están honrándolos alguna cosa así Los llegan a subir Fíjate que bueno Se fueron Te comentaba que tuvieron el pleito con Ticketmaster Se fue de Iba Brucis eh, Lanzan Vitalogy que es un disco pues, Un tanto caoticón Pero que tiene todavía ese sonido pues, Digamos que todavía ponchado todavía hay como las reminiscencias ahí del grunge, pero después sacan el No Code, que es uno de los discos que más les han criticado eh, tienen muchos pleitos, en, es una transición muy fuerte, porque empiezan a tener pleitos con Eddie Vedder de hecho Jeff deja el grupo un rato bastante grande, acaban ellos tomando, como que no pueden tomar terapia, supongo que Metallica es como de estos precursores, grupos precursores o no sé si sí, pero cuando menos, para mí sí de los que toman terapia y entonces lo que deciden hacer es que cada quien va a tener un proyecto independiente, que se ven, tocan y creo una que una es algo solución, muy saludable. Sí. De hecho, cuando salen los Foo Fighters, en la primera gira, el grup, tocaba el grupo de Eddie Vedder y luego tocaban los Foo Fighters y luego le abrían, le tocaba otro grupo, perdón, ahorita no recuerdo cuál era el otro, que era el que cerraba, ya era un grupo el más fuerte. En teoría. ajá Y tocaba el grupo de Eddie Vedder, toque, llegaron, ahí sí llegaron a tocar juntos, o sea, sí había ahí como una Conexión, una, una, una cuestión como de ajá, compartir cartel. Bueno, pues les digo, Lanza No Code. La verdad es un disco que, que la verdad la crítica no lo apreció mucho. Es un disco muy tranquilo y, como que, la transición fue a Jill. Acabamos de escuchar una canción de Jill hace un momentito, que fue la de Dude Evolution. Que, bueno, tiene canciones tranquilas, pero unas más ponchadas. Ya va cambiando mucho el sonido al sonido que creo que tienen ahorita. Prol Jam, como que de pronto se estabilice, volvió muy estable en cuanto al sonido que querían sacar de las guitarras y todo. Eh, para este entonces ya estaba Jack Irons Pero Jack Irons también es como eh, Como que no estaban Muy contentos con él Era muy amigo de Eddie pero el resto del grupo Como que no estaba muy contento No tocaba mal pero bueno Se pues acaba yendo y entra Matt Cameron eh, En esta transición también Son Garden se, se, se separa Y bueno Matt Cameron se, ya, se queda ya con Pearl Jam y desde allá para acá Ha sido el, el baterista oficial de, de Pearl Jam ¿Qué más ha durado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Estamos hablando como del 90. Híjole, del 98.
2: 99, ¿no? Fue el...
1: 99. Sí. Por ahí más o menos. Entonces échale no. que lleva 20 años ya con ellos, tocando. Y la verdad, pues, para mí hace un súper trabajo. Compone con ellos. Y bueno, yo un poquito como para cerrar. Obviamente, nos falta hablar de Las Kiss, que es uno de las del el éxito más grande, dicen algunos. Sí, comercialmente obviamente es una, una bellísima, es un bellísimo cover, sí. creo. Tienen tienen pero ya a mí lo que miren, eh, lanzaron la Riot, Riot Act, perdón. Este, lanzaron todos los discos que ustedes quieren, todos los discos en vivo que sacaron, los que discos por concierto de conciertos, sacaban discos. Si fueron precursores igual también de alguna forma Conozco. en venderte los bootlegs, bootlegs que son las los, estas versiones en vivo del del país que tú quieras. La versión de México te, te eriza la piel así de tanta gente Que está cantando las canciones o sea, Es así como, wow, Better Man Que es con la que empiezan te, te, te. Ese es ese, ese grupo O sea, bueno, vaya, ya sé que vamos a, a No voy a poder acabar y que va a ser complicado Decir que la semana que entras sale el nuevo disco Pero eso es ese grupo, es esa emoción Que tienes De la primera vez que lo escuchaste hasta ahorita Sigue siendo excitante el grupo Sigue teniendo ese, ese gancho Te sigue reconectando con ese personaje que eras tú en ese entonces hace casi 30 años sí. ya bastante, este para esta persona de ahorita y de alguna forma han madurado, en mi caso me han acompañado en momentos súper fuertes, pero bueno pues gracias <ríe> por acompañarme y ya y ya nos bueno. vamos porque ya es bien noche, ahora sí la terminamos canción, que, sí, y la canción <risa> con la que vamos a cerrar probablemente es una de las Hermosa. de los himnos así como de table dance Cállate, sí. y también de despedida en la producción
2: está Gustavo Moneda, el señor Zavala, muchas gracias señor Zavala. Carlitos, gracias. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana con el especial de Canciones para la Cuarentena. Así es, yo soy Checo Sound, se quedan con Black, es del Disco Ten. Adiós, cuídense
1: mucho, no salgan de casa.
0: cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8 track donde están los
3: verdaderos clásicos por MBS 102.5